0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Single-Podcast. Mein Name ist Marie von Frag Marie und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Ja, heute geht es um das Thema Schwächen und ich freue mich schon sehr auf diese Folge, denn ich bekomme regelmäßig Nachrichten von euch wo ihr euch genau dieses Thema wünscht oder eben sagt, dass ihr das Gefühl habt, ihr wisst nicht so richtig, wie ihr mit Schwächen umgehen sollt oder auch das Gefühl habt, dass euch Schwächen ähm, bei der Partnersuche sabotieren. Und von daher möchte ich dir heute ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie du eben mit Schwächen umgehen kannst. Denn ich bin mir sicher, du kennst das Gefühl, nicht gut genug zu sein und Vielleicht fragst du dich auch manchmal, was du noch tun oder verändern solltest, um endlich liebenswert zu sein oder um endlich geliebt zu werden. Vielleicht schämst du dich auch manchmal für einen körperlichen Makel, stehst vor dem Spiegel und fragst dich, wie dich jemand anders lieben soll oder mögen soll, wenn du es nicht mal selbst tust. Denn wir alle fokussieren uns immer liebend gerne auf das, was wir nicht sind oder nicht haben. Und dann treffen wir auf andere Leute und erkennen sofort seine Stärken und fragen uns dann vielleicht auch, warum wir nicht auch so gut aussehen können, warum wir nicht auch so offen und kommunikativ sein können, dass wir auch gern so schlagfertig oder so witzig wären. Also, wir vergleichen uns direkt und wir vergleichen natürlich nicht fair, sondern wir vergleichen die Stärken des anderen mit unseren Schwächen und dabei können wir natürlich auch nicht gut wegkommen. Und ja, wir sind einfach selbst unser größter Kritiker, denn wir sehen andere mit ganz anderen Augen, als wir uns selbst sehen. Also ich denke, das kennst du wahrscheinlich auch in deinem, mit deinen engen Freunden, die siehst du natürlich ganz anders und weniger kritisch, als, ähm, als du dich selbst siehst. Und Jetzt denke einmal für einen kurzen Augenblick an eine Person, vielleicht an einen Freund, der dir sehr nahe steht oder auch jemand aus deiner Familie und überlege einmal, welche Schwächen hat dieser Mensch. Ist er vielleicht zu dick, zu dünn, zu direkt, zu unpünktlich? Womit bringt er dich manchmal richtig auf die Palme? Und du magst diese Person ja trotzdem. Die Person steht dir sehr nah und ähm, du hast eine besondere Verbindung zu dieser Person. Ähm, Person und liebst sie, weil du dich eben gar nicht auf seine Schwächen fokussierst. Und ich bin mir sicher, wenn du diese Person mal fragst, hey, was sind eigentlich deine Schwächen, was siehst du selber als deine Schwächen, dann wirst du manche Sachen wahrscheinlich gar nicht nachvollziehen können, weil die Sachen, die diese Person als Schwäche nennt, für dich eher eine Stärke sind oder du das eben bei dieser Person auch als Stärke siehst. Vielleicht denkt diese Person, dass sie sich manchmal schwer entscheiden kann und du siehst das aber als Stärke, weil für dich dieser Mensch immer offen für Neues ist. Oder vielleicht denkt diese Person sich manchmal, dass sie viel zu sensibel reagiert oder überreagiert. Für dich ist das aber ein Zeichen für Einfühlsamkeit und für dich ist diese Person ein total einfühlsamer Mensch. Oder vielleicht hat dieser Mensch auch ein sichtbares Makel, Und das siehst du bei ihm aber gar nicht. Für dich ist es einfach eine Person, die einzigartig ist. Also du siehst, es kommt immer wieder, oder es kommt eben bei den Schwächen auf die Perspektive an. Und wenn wir einmal uns den Duden nehmen und schauen, wie der eigentlich Schwäche definiert, dann finden wir, dass der Duden schreibt, eine Schwäche ist etwas, was bei einer Sache als Mangel empfunden wird. Und die Betonung liegt auf, empfunden wird. Das heißt, es gibt ja kein Gesetz oder keine Liste, wo steht, das sind irgendwie die Schwächen, sondern ob es eine Schwäche ist oder nicht, das ähm, empfinden wir ja ganz unterschiedlich und die Bewertung, die nehmen wir vor. Und von daher möchte ich dich heute einmal dazu einladen, eine andere Perspektive auf deine Schwächen einzunehmen und dich zu fragen, was kannst du deiner Schwäche Positives abgewinnen. Und vielleicht fällt dir das am Anfang schwer. Also fang gerne mit einer kleinen Schwäche an oder nimm einmal die Perspektive an von deiner besten Freundin oder von deinem besten Freund oder von deinen Eltern. Also was würden deine besten Freunde oder deine Eltern Positives zu dieser Schwäche sagen? Was würden sie dieser Schwäche Positives abgewinnen? Vielleicht ein Beispiel aus meiner, von mir persönlich, also nach, immer wenn ich diesen Podcast aufnehme, dann denke ich danach, die Folge ist noch nicht gut genug, die muss besser werden. Ja, also ich habe da auf jeden Fall regelmäßig oder jede Folge das Gefühl, nicht gut genug zu sein und denke mir dann aber, hey. Ähm, die Podcasts, die ich regelmäßig höre, da finde ich auch nicht immer jede Folge perfekt und darum geht es letztendlich auch nicht. Und das Positive an diesem Gefühl, an dieser Schwäche, dass ich immer das Gefühl habe, nicht gut genug zu sein, das ist äh, dass ein Antreiber. Es ist für mich ein Antreiber, immer besser zu werden und wenn ich dieses Gefühl nicht hätte, dann ähm, hätte ich auch nicht diesen Antrieb, noch besser zu werden. Oder ein anderes Beispiel. Früher, also ich habe in meinem Leben irgendwie gefühlt schon jede Sportart ausprobiert und ich habe das ganz lange Zeit früher als Schwäche gesehen. Also ich habe echt immer gedacht, naja, ähm, das spricht ja irgendwie dafür, dass ich mich vielleicht nicht festlegen kann oder nicht weiß, was ich will. Aber ähm, wenn ich das nicht getan hätte, wenn ich nicht so viel Sportarten ausprobiert hätte, dann hätte ich auch niemals die Sportart gefunden, die wirklich meine Leidenschaft ist, sondern wäre vielleicht bei einer hängen geblieben, die ich nur so zu 60, 70 Prozent gut finde. Und ähm, ja, mittlerweile sehe ich das auch ganz anders. Das sehe ich nicht mehr als Schwäche, dass man nicht weiß, was man will, sondern eher als Stärke, dass man eben auch verschiedene Sachen ausprobiert und damit bewirkt, dass man wirklich das findet, was ähm, so gut zu einem passt. Und generell habe ich auch dieses Wort Schwäche aus meinem persönlichen Wortschatz eigentlich gestrichen, also ich rede, wenn nicht von Schwächen, bei mir rede gar nicht mehr von Schwächen, sondern ich rede, ich nehme quasi ein anderes Wort, ich nehme eher das Wort zum Beispiel Menschlichkeit, Ähm, denn es ist tatsächlich erwiesen, dass ähm, diese Kraft von Wörtern, also es eben nur die Auswahl eines Wortes echt, ähm, ziemlich kraftvoll ist. Das kennt man beispielsweise aus der Medizin. Also es ist erwiesen, dass es Menschen nachweislich schlechter geht, sobald ihre Krankheit einen Namen hat. Also sobald quasi raus ist, okay, du hast Krebs oder was weiß ich für eine Krankheit, geht es den Patienten erstmal schlechter, weil sie dann quasi dieses Etikett bekommen haben. Und genauso ist es auch mit dem Wort schwächer. Also überleg dir einfach mal, welches, mit welchem Wort kannst du das Wort Schwäche ersetzen? Und jedes Mal, wenn du dir Gedanken darüber machst, ähm, was du gerne wärst oder noch nicht bist, dann rede nicht von Schwäche, sondern rede von deinem neuen Wort, was zum Beispiel Menschlichkeit sein kann oder auch schön ist, äh, Sympathiepunkt. Also, dass du einfach ja ein anderes Wort dafür findest, dass... Ähm, nicht so negativ aufgeladen ist, ähm, Ja, wie wäre da zum Beispiel mit Menschlichkeit oder eben Sympathiepunkt oder vielleicht fällt dir noch ein anderes Wort ein, denn letztendlich Fehler machen uns sympathisch. Denn dir ist ja niemand sympathisch, der perfekt ist. Im Gegenteil, dir ist jemand sympathisch, der auch nicht perfekt ist, weil es dir selbst den Druck nimmt, perfekt sein zu müssen. Und niemand von uns ist eben perfekt. Und von daher finden wir das durchaus sympathisch, wenn jemand auch nicht perfekt ist, weil wir es dann eben auch nicht sein müssen. Also von daher passt doch denn das Wort Sympathiepunkt ganz gut. Ja, und ähm, dann ist es auch tatsächlich so, dass ja nicht nur perfekte Menschen in Beziehungen sind, sondern dass auch durchaus unperfekte Leute in Beziehungen sind. Schau dir einmal drei Beziehungen in deinem Umfeld an und wenn du dich auf diese drei Beziehungen, also drei Paare in deinem Umfeld festgelegt hast, dann schau dir einmal an, sind diese Menschen, die da in der Beziehung leben, perfekt? Wahrscheinlich oder auf jeden Fall sind sie das nicht. Die haben auch irgendwie alle ihre Schwächen. Von daher... Ja, nimm deine Schwächen oder deine Menschlichkeiten, wie wir es ja jetzt nennen, nicht als Grund, deine Aktivitäten in Partnersuche, in Sachen Partnersuche aufzuschieben. Wir müssen nicht immer perfekt sein, bevor wir handeln, sondern indem wir handeln, werden wir Stück für Stück besser. Und vielleicht ist deine Menschlichkeit nenne ich es jetzt, nicht mehr Schwäche. Vielleicht ist das genau das, was sich mit deinem zukünftigen Partner verbindet. Ja, Also es haben sich ja auch durchaus Paare ähm, bei Vorträgen kennengelernt oder Seminaren, wo es vielleicht darum geht, besser zu werden in verschiedenen Punkten. Ähm, es haben sich auch schon Paare in Selbsthilfegruppen kennengelernt oder bei Lesungen, wo es um verschiedene Themen geht, die, wo es darum geht, ne, Schwächen irgendwie ähm, zu stärken. Ähm, fokussier dich nicht auf deine Schwächen. Ich habe dir mal drei prominente Beispiele rausgesucht, die Schwächen, wenn man es so nennen möchte, in Form von, also körperliche Schwächen, in Form von Behinderungen haben, aber sich trotz dieser Schwächen nicht davon abhalten lassen, ein glückliches Leben zu führen. Ähm, Das ist zum einen der Musiker Andrea Bocelli, den du vielleicht kennst, der komplett erblindet ist, aber der 75 Millionen Platten verkauft und übrigens auch verheiratet ist. Dann Stephen Hawking, den vielleicht kennst, ist ein Wissenschaftler, der auch von Kopf bis Fuß gelähmt ist und auch nur mit Hilfe eines Sprachcomputers sprechen konnte zuletzt. Der war übrigens auch zweimal verheiratet und war mega erfolgreich. Und der dritte ist Nick Vucicic. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Das ist ein Motivationsredner, der sehr bekannt ist. Der ist noch relativ jung, aber der ist ohne Arme und Beine schon zur Welt gekommen und hat Kinder, ist verheiratet, ist mega erfolgreich. Also du siehst, dass es nicht auf die Schwächen ankommt, die wir haben, sondern wie wir damit umgehen und ob wir uns auf sie fokussieren oder nicht. Und letztendlich ist es doch so, du bist der tolle und einzigartige Mensch aufgrund deiner Schwächen, aufgrund deiner Ängste und aufgrund deiner Erfahrungen, die du ähm, wegen diesen Schwächen oder wegen diesen Ängsten gemacht hast. Und ich möchte jetzt zum Abschluss noch eine Geschichte mit dir teilen, die ich immer mit meinen Teilnehmern von meinem Online-Programm teile, wenn wir den ganzen Bereich Vergangenheit oder Altlasten oder innere Blockaden abschließen. Und zwar ist das die Geschichte von dem Portier des Freudenhauses. Das, ja, dieser Portier des Freudenhauses, der hat eben schon sein ganzes Leben als Portier im Freudenhaus gearbeitet. Und ähm, eines Tages kommt sein Chef zu ihm und sagt, dass er bitte ab sofort einmal am Tag einen Bericht schreiben soll über die Wünsche, die die Kunden hatten, damit der Service verbessern kann. Und da sagt dann der Portier des Freudenhauses, dass er das sehr gerne macht, dass er allerdings nicht schreiben und auch nicht lesen kann und deswegen kann er diesen Bericht leider nicht schreiben. Und ja, daraufhin ist das Ergebnis, dass der Portier des Freudenhauses dann gekündigt wird, weil Chef eben sagt, er kann ja nicht zwei Leute einstellen ihm ist dieser Bericht sehr wichtig. Und so kommt es, dass der Portier des Freudenhauses dann zu Hause sitzt und ohne Job ist und natürlich erstmal sehr traurig ist, denn der Job war sein Leben und das fällt jetzt weg. Und ja, natürlich erstmal deprimiert ist und überlegt, was er jetzt machen soll. Und letztendlich nimmt er die neue freie Zeit und fährt in die nächste Stadt, um Werkzeug zu kaufen. Denn er hatte schon länger vor, in seiner Wohnung ein paar Renovierungsarbeiten und Reparaturen zu machen. Und deswegen macht er sich eben auf den Weg und kauft Werkzeug. Und als er zurückkommt, da ähm, kommt ihm schon sein Nachbar entgegen und sieht, dass der ähm, Portier Werkzeug gekauft hat und fragt ihn sofort, ob er sich das auch mal leihen könnte. Er ähm hätte auch gern Werkzeug, aber sich das eben ausleihen könnte. Und am nächsten Tag, da kommen gleich die nächsten Leute auf ihn zu, denn sie haben gehört, dass er ihm Werkzeug ähm, aus der nächsten größeren Stadt geholt hat. Und ähm, sie fragen ihn dann, ob sie ihm das Werkzeug vielleicht abkaufen können. Und so geht es weiter, dass er sich irgendwann denkt... ähm, er kauft jetzt größere Mengen an äh, Werkzeug und verkauft die an die Person in seinem Ort. Und so geht es letztendlich immer weiter, bis er irgendwann ähm, sich so vergrößert hat, dass er sein eigenes Geschäft hat, in dem er Werkzeug verkauft. Und irgendwann hat er über das ganze Land verteilt eine richtige Werkzeugladenkette. Und weil er da eben so erfolgreich ist und diese, ähm, ja, dieses Geschäftsimperium aufgebaut hat, wird er geehrt von seiner Stadt und wird vom Bürgermeister eingeladen, sich in das Stadtbuch einzutragen. Und so geht er dann eben dahin, um ähm, die Ehrung anzunehmen ähm, und dann ähm, reicht ihm der Bürgermeister eben das Buch, damit er sich da als Ehrenbürger eintragen kann. Und da sagt der Portier des Freudenhauses dann zu ihm, ich würde mich ja sehr gerne in dieses Buch eintragen, aber leider kann ich weder schreiben noch lesen. Und ähm, da sagt dann der Bürgermeister ganz überrascht zu ihm, Wahnsinn, Sie können weder schreiben noch lesen. Wo wären Sie denn dann heute erst, wenn Sie schreiben und lesen können? Ja, und du kannst dir jetzt überlegen, was die Antwort von dem Portier des Freudenhauses ist. Ähm, denn wo wäre er, wenn er nicht schreiben, äh, wenn er schreiben und lesen könnte? Er wäre immer noch der Portier des Freudenhauses. Und ich finde diese Geschichte, ja, total klasse. Und sie zeigt einfach auf, dass Schwächen kein Nachteil sein müssen. Im Gegenteil, dass. Schwächen sogar zu unserem Vorteil sein könnten. Ich hoffe, dir hat diese Folge geholfen und gefallen. Vielleicht gibt es auch eine Person, mit der du diese Folge gerne teilen möchtest. Ich wünsche dir jetzt heute noch einen wunderbaren Tag und freue mich auf das nächste Mal mit dir. Bis dahin. Tschüss. Du möchtest in Sachen Liebe endlich vorankommen? de Beratung gehen und da einfach äh, deine Anfrage an uns stellen. Das ist kostenlos, unverbindlich. Klickst einfach auf Kennenlerngespräch vereinbaren und dann melden wir uns bei dir auf frag-marie.de Beratung. Wir freuen uns auf dich. Ich hoffe, dir hat die heutige Folge gefallen. Falls ja, würde ich mich riesig freuen, wenn du diesen Podcast an einen lieben Menschen weiterempfühlst und dir jetzt ganz kurz die Zeit nimmst, und diesen Podcast bewertest. Ich wünsche dir jetzt noch einen tollen restlichen Tag und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Tschüss!